0: Efendim Anlam ve Adalet'in Birlikte Yaşamak başlıklı programının 3. bölümünde beraberiz. Ben Deniz Vahdet İş Sevenler. Programı Peyhami Safa Güle ile birlikte hazırlıyoruz bildiğiniz üzere. Peyhami merhaba. Merhaba abi. Ee, en son e, sen e, e, divan edebiyatından bir örnek e, veriyordun. Konu bilmekten olmaya e, gelmişti ki ben e, orada böldüm. E, lafını balla keseyim dedim. E, bu da aslında bana başka bir şey hatırlattı. E, kimin de hatırlamıyorum ama şöyle de bir söz vardı. Hani, Dilim bal bal demekle tatlanmıyor. Yani e, şunu ifade ediyor anlaşıldığı üzere. E, Bilmek başka bir şey. Olmak başka bir şey. Gazali'nin evet. e, evet. çok e, güzel yerinde bir örneği vardır. E, bir kişi Tokluğun şartlarını bilebilir pekala, ee, yani herkes bilir tokluğun şartlarını. Ee, ama tokluğun şartları karın doyurmaz. Yani e, tokluğun şartlarını bilmek başka bir şey, tok olmak başka bir şey. Ee, geleceğimiz... dair.
1: Bizim bir bu bağlamda bir örnek vereyim çok kısaca. Ee, bizim konumuz, bizim kavramlarımız özelinde de hoş bir örneği var. Ee, yine mealen aktaracağım. Yine Gazali'nin Şarap mahzeninde e, bulunuyor olmanız sarhoş olmanızı sağlamaz. E, sar- şaraptan içmeniz gerekir. Dolayısıyla b- biraz böyle bir şey herhalde.
0: Evet, ahlak felsefesinden konuşmanın kişiyi ahlaklı kılmaması gibi. E, şimdi bu tabii şey, e, sözle e, kişi arasındaki ilişkiyi tartıştığımız için Söyleyen arasındaki ilişkiyi tartıştığımız için bunları gündeme getiriyoruz. Felsefe de biraz böyle başladı diyebiliriz. Platon Sokrates'i kullanarak Sofistleri eleştiriyordu. Çünkü ona göre zaten bütün kıyamet Sokrates'le Sofistleri ayıramamaktan ileri geldi. Sokrates'i de Sofist sandılar ve sonunda idam ettiler. Ee, Sokrates hep konuştu ama Sofistlerden farklı bir şekilde konuştu. Ee, Platon ise onun sustuğu yerden yazmaya başladı. Ee, ve Sokrates'in konuşma şekliyle Sofistlerin konuşma şeklinin arasında nasıl bir fark olduğunu bir yerde bize anlattı. Ee, sofistlerden farklı konuşuyor e, Sokrates çünkü Sofistler uzun uzun bir belagat yapıyorlar onlara soracak olsam, Neye çatıyor burada Sokrates? Bir ipucunu bize Pierre Hado verir. Pierre Hado diyor ki antik metinler bizim alışık olduğumuz gibi metinler değildir. Yani onlar soru cevap mantığı üzerinden kurgulanmıştır. Karşısında biri varmış gibi akıl yürütmenin adımlarını açığa vuracak şekilde kurgulanmıştır. Yani bir işte açık öğretim, felsefeye giriş kitabında siz işte epistemoloji, ontoloji, aksiyoloji diye Böyle kategorilere rastlarsınız, tanımlara rastlarsınız ama bir antik metinde böyle bir şeye rastlamazsın. Çünkü o sanki karşısında bir öğrenci varmış da onunla da konuşuyormuş gibi yazılmıştır der. Platon diyalogları da böyledir. Ama çoğu kimse bu diyaloglara bakıp da hemen böyle ikili konuşmayı ifade ettiğini düşünür. Ama aslında diyalog dediğimiz şey dualogos. Yani iki söz değil diyaloguz, yani ayırt edici konuşmadır. Akıl yürütmenin dışarıdaki bir gözlemci tarafından da takip edilebilmesini mümkün kılan bir formda yazılmıştır. Yani Diyaloglara baktığında Sokrates'in karşısındaki kişi e, sanki o diyaloğa hiç katılmasa da olurmuş gibidir. Hep böyle Sokrates'i onaylayan, Sokrates'in zaten konuyu getirdiği yeri tasdik etmek durumunda kalan. Kişi gibidir. Ama zaten diyalogların diyalog olmasının sebebi o değildir. E, sofisten farklı olarak o varsayımlarını dışarıdan bakan birisinin gözlerinin önüne sürüyor. Farkı bu. Uzun uzun belagat e, yapan kişinin kanaatlerini gizlemesi gibi değil. E, uzun uzun konuşan kişi sözleriyle bir çemberi tamamlıyor. Etkileyici konuşur. E, ama konuşan orayı terk ettiğinde e, o konuşmanın da etkisi yitirilir. Sokrates bu nedenle karşısındakini konuşturur. İşte malum Sokrates'in annesinin ebe olduğu söylenir. Sokrates'in de ebelik yaptığı söylenir. Karşısındakini konuştururken Sokrates aslında karşısındakine hakikati doğurtmaya çalışır. Ona sorar, onun cevaplarınmasını ister. Karşısındakinin kendi kanaatlerinin farkına varmasını ister. Kendi hakikatin doğurmasını ister. Bu anlamda Sokrates öğretmez, fark ettirir. Platon'a da sorsan zaten eğitim körü görü kılmaktır. Bakışları doğru yöne çevirmektir. Dolayısıyla uzun uzun belagat yapan bir kimseyle e, karşılıklı etkileşim mümkün değildir. E, Sokrates'le de Platon'a sorsan. E, onu oturup dinlemek gerekir. Bu bağlamda o konuşmuyordur uzun uzun belagat yapan kişi. Görünüyordur. Fakat e, Sokrates'inkisini böyle aklıyormuşuz gibi dursa da ben bu iki konuşma tipinde de bir özellik olduğunu düşünüyorum ki insan dilinin en önemli yanının bu iki tipte bundan bu özellik nedeniyle açığa çıkmadığını düşünüyorum. Her iki konuşmada da çünkü bana sorarsan bir amaç var. Yani birinde karşısındaki kişiyi etkilemek gibi bir amaç var. Diğerinde işte hakikati doğurtmak gibi bir amaç var diyebiliriz. Ama her halükarda bir amaç var ve söz e, bu amacın aracı durumunda e, düşük anlamlı bir ifade var hani sık sık kullanılan e, geyik muhabbeti diye. Şimdi rivayet o ki geyikler soğuktan korunmak için e, kirpiler gibi birbirine yaklaşırmış. Kirpiler ne çok e, yakın ne çok uzak durabilir birbirine bu bağlamda dikenleri batmaması için. Ama araya da soğuğun girmemesi gerekiyor. E, benzer bir hesapla... Geyikler de birbirine yaklaşır ve nefesleriyle birbirlerini ısıtırlarmış. Geyik muhabbeti buradan gelir diyorlar. Aslı var mıdır bilmiyorum. Ve bu düşük ifadeyi bir kenara bırakabiliriz. Ama içinde sakladığı daha yüce olan bir anlam var, bir ifade var. Bakışımızı oraya çevirelim derim. O da muhabbet. Bu kelime bizi habipliğe götürüyor. Muhabbet edenler, birbirlerini habiplik edenler. E, habiplik etmek, sevişmek demek e, malum. Muhabbet eden kimselerin vereceği bir yer yoktur. Yani varacağı bir yer yoktur. Sofistin yahut Sokrates'in konuşmasında olduğu gibi. E, bu bağlamda onların e, sözlerinin, e, varacağının bir yer olmaması, sözlerin araç olmamasına, amaç olmasına anlatır. Yani söyleşmektir e, buradaki hikaye zaten. E, hatta ve hatta diyebiliriz ki hani ee, onlar bu bağlamda artık e, bir anlam transferinden öte de e, şakıyorlardır. Yani şarkı gibidir onlar arasındaki iletişim. Bir duygu transferi e, söz konusu. Belki de böyle söylemek e, gerekir. Bu bağlamda muhabbette söz nihai rütbesini alır bana soracak olursan. Yani en yüksek makamı oturur, yücelik tahtına oturur. E, çünkü söz artık araç değil amaçtır. E, İlk programdan bu yana e, konuştuklarımızı toparlayarak e, varmak istediğim yeri özetleyecek olursa e, dedik ki e, insanın e, dil gibi bir kapasitesi var. E, bu onu farklı kılıyor. Bir şeyleri anlamasını sağlıyor. E, ad koyabiliyor, ad da alabiliyor. Bir ada sahip olmak aynı zamanda birey olmak demektir. Beni diğerlerinden ayıran bir şeydir benim adım. Hatta ben e, bu bağlamda şeyde e, eve ikinci bir kedi almaya da e, çekinmiştim uzunca bir süre. Çünkü e, ikinci bir kedi alınca benim kedimin adı Sakura. E, sanki işte ev arkadaşım Sakura değil de e, evdeki kedilerden birisi olacakmış gibi hissettim. Yani onun özellikleri gelecek de e, şey, kedinin özellikleri olacak. Onun özellikleri gibi hissettim. E, bu bağlamda bir ada sahip olmak seni diğer şeylerden ayıran bir birey olarak işaret etmemizi sağlar. Masa dediğinde işte karaktersizleştiriyorsun onu. Dolayısıyla insan böyle önce ada sahip oluyor, biliyor, bazen eksik biliyor, yanlış biliyor, hata yapıyor ama sonuç itibariyle bir bilinç oluşturuyor. Eksikliğini bilerek gideriyor. Yani hayvanların içgüdülleriyle bulduğu yolunu o e, bilgisiyle e, buluyor e, ve bu özelliğiyle de geri kalanlardan ayrılıyor. Şimdi muhabbete geldiğimizde bu sefer e, bu ayrışmanın iade edildiğini görüyoruz. Bu sefer tekrar karşı tarafa geriye dönüyoruz. Yani tekrar e, bir oluyoruz. Ee, o bireyselliğini bu sefer bile isteye yitirme durumu söz konusu oluyor. Başlangıç pozisyonuna bu sefer bile isteye dönme e, durumu söz konusu oluyor ve e, bunu aslında sözü terk ederek yapıyor. Yani artık e, bilmekten olmaya geçerek yapıyor. Karşısındakine teslim olarak e, yapıyor.
1: Devamlı. Şimdi e, ben de bıraktığım yerden e, bu hafta başlamaya çalışayım abi. Şöyle, yani e, önce şairlerin cevabını verelim. Yani aşık, maşuk. Birisi aşık oluyor, diğeri kendisine aşık olunan şey. E, sadece kişi dememek lazım. E, hangisi başlatır? E, bunun e, nasıl diyelim, olağan cevabı çok basit aslında. Yani e, çünkü çoğu aşk Kın karşılıksız olduğunu dikkate alırsak, aşık olan başlatır. Fakat problem şu, şairler ee, aşkı maşuğun başlattığını, yani önce maşuğun kendisine aşık olan kişiye bir alan açtığını, bir müsaade de bulunduğunu, ancak bu müsaadeye binaen aşığın maşuğa aşık olabildiğini söylüyorlar. Bu belki araya zaman girdiği için problem yaratabilir. Öncelik sonralık tartışması bağlamında konuşmuştuk bunu. Yani ben biriyle konuşuyorum, biriyle muhabbet ediyorum, biriyle hemhal oluyorum. Ona bu sırada kişiler mi aktarıyorum tamamlanmış bir bütünlük olarak? Yoksa ona, onu benim zaten düşünmekte olduğum bir şeyleri düşünmeye mi çağırıyorum? Onu bir şeye mi davet ediyorum? Ondan bir şey mi murat ediyorum? Bir bu
0: vardı, onu da hatırlatalım istersen. Söze nereden başlayacağız meselesi vardı. Evet. Ve orada edindiğimiz şeylerden bir tanesi şuydu. insanı genel olarak, insan türünün söze genel olarak nereden başlayacağı hususunda dinlemeyi, kurmacayı değil de dinlemeyi referans alması gerektiği gibi ikili konuşmada da aslında... E, fail olmaktan ziyade edilgen olduğumuzu e, konuşmada dinlemenin e, esas evet. olduğunu söylemiştik. Evet,
1: evet, evet, Problem, yani bu formatta bir programı sadece problemlere ayırsak yine gayri hasıl olurdu. Şunun gibi, yani aslında tartıştığımız şeyler böyle şeyler. Şunun gibi, diyalogdan, diyaloğun etimolojisinden bahsettim, monolog da var, insanın kendi kendine konuşması. E, ta ilk programda soruşturduğumuz problematik hale getirdiğimiz bir varsayım vardı. Sözün kaynağı, sözü söyleyen kişiydi. Dolayısıyla sözün anlamıyla onun arasında bir çelişki, bir fark, bir problem olamazdı. Aslında bunu biz tartışmaya açtık şu anlamda. Ben konuşurken fail değil. Mefulsem yani e, aslında muhatabım beni şekillendiriyor, konuşmamın içeriğini belirliyor, ona tesir ediyorsa... O zaman ben aslında kaynakta değilim. O kronoloji, öncelik meselesini bunun için tartışmaya açtık. Şimdi e- eğer sözün kaynağı, ben kendi adıma söyleyeyim, benim itiraz ettiğim şekilde bensem, bütünlüklü olduğu varsayılan özne, mutlak baba ya da logos ise neden monolog diye bir şey olur Bu çok problemli bir soru. Yani bir insan neden kendisiyle konuşur? Bir gün içinde sokakta yürürken yaptığınız konuşmayı düşünün. Şu anlamda ben o sözün kaynağıyım. Onu ortaya çıkaran benim deyim yerindeyse nasıl diyelim e, tahrik edici bir ifadeyle söyleyelim onu yaratan bensem onu kendime seslendirmem gerekir. Kendi kendime bir konuşmada bulunmam gerekir. Çünkü onun mutlak bir şekilde ilgisine, ayrıntılarına, kılcal damarlarına kanı <gülüyor> Zaten sahibim, vakıfım, hakimim. Kendi kendime konuşmam gerekirdi. Halbuki ee, benden sadır olan sözlerle, benim söylemek istediğim şeylerle, ben dediğim şey arasında bir mesafe vardır. İşte belki zaten diyalog da e, o mesafeyi kapatma gayreti olarak anlaşılabilir. Çünkü biz burada murat ifadesini, davet ifadesini, çağrı ifadesini falan kullandık. Şimdi, e, bunun muhabbetle ilgili oluşu daha ilginç. Bunun muhabbetle ilgili oluşu ya da daha e, derin demek gerekiyor. Şimdi bir e, şey tartışması var biliyorsun. Yani tıbbi olarak bir amnezi meselesi. Yani bir kaza sonucu bir belleğin belli bir kısmının ya da tamamının silinmesi diyelim kabaca. Bir de e, anamnezi denilen, yani bunun geri çağrılması, tekrar e, bu bilgilere ulaşılabilmesi. Yani hafıza kaybı ve hafıza kaybının ortadan kalkması gibi düşünebiliriz. Şimdi e, Platon'a, Sokrates'e çokça atıfta bulunduk. E, bilmek, bilmenin yavaş yavaş sohbetlerimizde olma tartışmasına doğru evrilişinden de bahsettik. Bilmenin bir çeşit hatırlamak olduğu gibi bir tez var. Yani aslında, hani şu çok klasik bir soru ya, yine bilinç felsefesi bağlamında ağaç denilen şeyi nasıl biliyoruz? Ee, John Locke gibi düşünebilirsiniz, tabulara saydı, tecrübe aracılığıyla hafızaya kaydedildi. Ya da e, beynimizde formlar var, bu formlar e, kendi örneklerini, tikellerini gördüklerinde bu nesneyi kurma kabiliyetine sahipler falan gibi. Eğer e, Platon gibi düşünenlerde olduğu gibi biz bir şeyi tecrübe oluyla sıfırdan icat ederek öğrenmeyip sıfırdan kurarak hatırlama aracılığıyla onun bilgisine tekrar ulaşıyorsak burada şöyle bir ilişki kurabiliriz. Yine meşhur bir aforizma e, İsmet Özel'in kullandığı ifadelerden biri bu şey doğmuş olmak bir saldırıya uğramış olmaktır. Yani insan mesela anlaşılık için bir kurgu yapmamız gerekirse doğduğunda bir kazaya uğrar aslında. Eğer buna bu şekilde inanırsanız. insan doğduğunda bir kazaya uğrar ve e, Plato'nun dediği gibi ise doğmadan önce aşina olduğu şeylerin bilgisini kaybeder. İşte muhabbet aracılığıyla İnsan, hani demiştik ya, insan ve insan arasındaki bir ilişki olmak zorunda değil bu. Sen kedini örnek verdin mesela. Tıpkı bunun gibi denilen şey belki amnezinin anamnezi haline gelmesi, unutuşun, hafıza kaybının giderilmesi anlamında insanda bir şimşek çaktıran işlevi görüyor olabilir. Yani e, yine bir çeşit inançta insanların, daha doğrusu dünyada birbirini seven, birbirine muhabbet duyan insanların dünyaya gelmeden önce de ruhlarının birbirleriyle aşina olduğuna inanılır. Dolayısıyla bu da aslında doğumun bir kaza olması, bu kaza aracılığıyla doğumdan önceki tecrübelerimizle ilgili bilgilerimizin ya da her neyse onlar, niteliklerimizin, hakimiyetlerimizin akamete uğramış olması fakat onları bize çağrıştıran, bizi onlara davet eden, bizi onlara çağıran şeylerle karşılaştığımızda onları hatırlar gibi olmamız, hatta eğer şanslıysak hatırlamamız çok ilginç, çok hoş bir çerçeve çıkarıyor aslında karşımıza. Yani eğer öğreneceğimiz şey daha önce tecrübe etmediğimiz bir şey değilse, eğer öğreneceğimiz şey, hatırlayacağımız şeyse muhabbet bu Hatırlama faaliyetinin dinamosu, e, muharri, harekete geçirici gücü üstlerini de görüyor olabilir. Konuşmaya, iletişim kurmaya, muhabbet etmeye buradan bakmaktan mümkün. Evet.
0: E, ya Bu iki tane bence şey yere kapı açıyor. E, bir gündelik olandan e, başlayayım önce. Hani Bunun bize ne hayrı olacak e, biz çünkü bir yandan da. İşte konuşmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Kendimiz içinde bir e, deneyim olarak e, görüyoruz bu yaptığımız programı. E, çok e, sık rastladığımız bir sorundur ya. Yani herkesin e, bir diğerini hem e, ona bir niyet atfederek e, dinlemesi meselesi, e, hem de aslında şey e, iki kişi konuşuyormuş gibi e, yapsalar da aslında her ikisinin de şey karşı tarafa bir şey anlatmaya çalışıyor oluşu. Ee, yani aslında karşıdakinin ne söylediğiyle ilgilenmemesi, sırasını beklemesi. Benim sıram gelsin ki işte şey ee, sözü ben ele alayım ve ona söz geçireyim. Bu da mesela esaslı bir e, deyimdir Türkçedeki söz geçirmek. Yani e, onun üzerinde hüküm sahibi olmak. Şimdi bizim konuştuklarımızdan biraz su çıkıyor. Ya Biz bir şeyin üzerinde hüküm sahibi değiliz. Yani... E, bizim hazır bir mesajımız var ve onu bir yerlere aktarmamız gerekiyor gibi bir durum yok. Kendi kendimizi kendimizle konuşurken bulduğumuz durumlardaki gibi aslında biz bir şeyleri düşünmek durumunda kalıyoruz. Biz bir şeyleri söylemek durumunda kalıyoruz. Biz bir şeyleri anlamak durumunda kalıyoruz. Biz söylemekten önce dinlemek durumunda kalıyoruz. Biz edilgin pozisyondayız. Şimdi e, bu bağlamda şeye e, de işaret edip sana öyle vermek istiyorum. Hani hatırlarsan e, önceki programlarda şeyi söylemiştik. E, ya bu kadar tercüme faaliyeti ise e, insan kadar dil varsa e, nasıl olacak da e, anlaşacaksın e, diğerleriyle. Şimdi eğer ki bu bir hatırlamaysa e, bu şu anlama geliyor. Evet. Bizim her birimiz eşsiz bir ayna olabiliriz. Dinleyen pozisyonunda olduğumuz için kendimizi aynaya benzetiyorum bu bağlamda. Zihnimizi bu bağlamda bir aynaya benzetiyorum. Hani tercüme ediyorduk ya, masayı masa adıyla ifade ettiğimizde onu söze tercüme ediyorduk bir varlığı. Bu aynada aksi aslında masa varlığının masa sözü. Hepimiz farklı bir aynaysak bu kadar çok da temsili var demek oluyor. O zaman nasıl bunu şey yapacağız? İletişim mümkün olacak, anlaşacağız. Eğer bu bir hatırlamaysa pekala mümkündür noktasına geliyoruz. Çünkü nihayetinde şey, hepimizin hatırlayacağı şey aynı şey. Yani biz eksik olduğumuz için zaten dile müracaat ediyorduk ya, eksikliğimizi bilgiyle gidermeye çalışıyorduk ya, yani zaten e, o mesafeyi aşabilmek mesele, o mesafeyi karşıdakine vararak aşabilmek mesele. İşte muhabbet tam da bunun e, ortamını sağlıyor bizi. Yani şunu söylüyor, senin karşı tarafla e, karşı karşıya geldiğinde oraya bir şey aktarmak gibi bir gündemin olmasın. Sen kendini bir bırak, sen e, içindeki sesi bir sustur ki e, esas sözü duyabil, e, anlayabil, mesafe kapansın o eksikliğini duyduğu şey sana seslenebilsin. Sen konuşursan, zaten sende olanları söylüyorsun yani, yankı yapıyorsun. Ee, senin eksik olana ihtiyacın olduğuna göre susup dinlemen gerekiyor.
1: Buyur. Evet. Şimdi abi e, Heidegger biyografisinde aktarılan bir ifade var. Senin söylediğin, arada söylediğin şeyle ilgili e, çok hoş bir ifade. Heidegger zaman zaman şöyle dermiş. Ee, içimde düşünülüyor. Buna müdahale edemiyorum. Şimdi aslında insanlar olarak bizler biliş, bilinç sahibi, canlılar olarak bu da problematik. Bilincin ne olduğunu zaten çok karmaşık olduğunu en azından söyledik. Bilinçsel faaliyetlerimiz zihinsel faaliyetlerimiz ee, bizi yöneten konumunda değiliz. Senin tahakküm ya da başkası üzerinde kurulması söz geçirmek deyim üzerinden kurduğumuz tahakküm örneğinde söylediğim gibi. Aslında ilişkilerimizde faal e, olan kişi değiliz. Yani şöyle aforizmatik bir ifadeyle söylenebilir. Konuşan bir kişi aslında konuşurken kendisini muhatabının kendisini nasıl anladığını dinlemektedir. Yani ben konuşurken aslında dinlerim. Neyi dinlerim? Muhatabımın beni nasıl anladığını dinlerim. Ondan sesler, sözler çıkmak zorunda değil. Çünkü bunu düşünerek konuşuyorsam, ona bir şey anlatmaya çalışıyorsam, onu bir yere çağırıyorsam, davet ediyorsam, onun nasıl tepki vereceğini merak ederim. Ve bu merak başladığı anda zaten dinleme faaliyeti başlamıştır. Şimdi hatırlamayla ilgili söylediğin şey çok güzeldi. Tabii ki bunlar fikirler. Yani biz dünyaya geldikten sonra her şeyi öğreniyor olabiliriz. İnancınıza, ya, ideolojinize ya da dünyayı anlamak biçiminize göre bu değişebilir. Ya da dünya gelmeden önce donanmış olabiliriz. Dünyada bilmemiz, tecrübe etmemiz gereken şeylerle ilgili olarak. Fakat hangisi olduğunu net bir şekilde söyleyemesek ya da e, bu tartışmayı kapatamasak bile şunu söyleyebiliriz: Biz tabula rasalar olarak e, nesnelerle ve ilişkilerle münasebetimiz sıfırdan kurulan şeylerse farklılaşabiliriz. Anlaşmanın imkanının olmadığını insan sayısı kadar çeşitlilik olduğunu bunları bunlar kötü şeyler değil ama genel olarak anlaşıldığı şey ile olumsuz anlamlarıyla kullanıyorum. Ee, i̇ki insan ya da birden fazla insan arasındaki iletişimin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Ama eğer bilmek hatırlamayla ilişkili bir şey ise söylediğin çok önemliydi. Hatırlayacağımız şey aynı şey olur. O zaman bu kabul etme veya etmeme tartışması olur. Fakat bir farklılaşma olmaz. Yani bir şey hoşunuza gitse de, hoşunuza gitmese de hatırlıyorsanız hatırlıyorsunuzdur. Dolayısıyla eğer bilmek, hatırlamakla ilgili bir şeyse ve inanç sistemlerinde olduğu gibi, bizim inancımızda olduğu gibi doğumdan önceki tecrübede insanlar bir araya toplanır, birbirleriyle ilişkilendirildiği e, bak, ağlar gerçekleştiyse o zaman bu işte e, nasıl diyelim iletişim, e, konuşma muhabbet tartışmalarının e, dünyevi bu tartışmaların dünyevi perspektiflerinin aramakta olduğu zemini de teklif ederler aslında. Yani ya da buna bir e, sizin mesele yaklaşımınıza nispetle alternatif teklif ederler. Yani ee, i̇nsanlar insanlar e, birbirlerine konuşurlarken bir şey aramakta olduklarını dolayısıyla fark ederler. Buradaki problem şu. Az önce söylediğim gibi e, ben konuşurken bir şey icat ediyorsam daha konuş bu konuşmadan önce var olmayan şeyleri ortaya çıkarıyorsam karşıdakine de bunları bunlara son halini verdikten sonra gönderiyorsam Burada çeşitli problemlerden, anlaşma semininin yokluğundan ya da e, çok daha problematik ilişkiden bahsedebiliriz. Ama ben eğer e, hatırlamak, bir yerde buluşmak, konuşmak, karşılıklı birbirini muhatap almak bağlamında bir ilişkiden bahsediyorsam, o zaman bu bambaşka bir iletişim e, vaziyeti ortaya çıkarır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla da e, anlaşma aslında tıpkı konuşma gibi işleşmiş bir şey. Yani anlamakla anlaşmak arasında da bir fark var. Dolayısıyla e, o da karşılıklı aslında e, bir niyet üzerinde ittifak edilmiş bir şey. Yani ben biriyle konuşuyorsam aslında onunla lafzi olarak bir sözleşmede bulunmamış olsam bile bu e, bu konuşmadan herhangi bir hayır, herhangi bir iyilik, güzellik hasıl olacaksa bunu ben murat ediyorum. E, ve bunu ortaya çıkarmak üzere seninle bir sözleşme imzalıyorum demiş oluruz. İmza ifadesini de rastgele kullanmadım. Ee, herhangi bir konuşma, yazma, okuma faaliyetinin kişinin söz konusu metin üzerindeki imzası olduğu fikri de e, anlam tartışmalarında çok dikkate alınan bir şeydir. Dolayısıyla aslında konuştuğumuz kişi iletişimimiz sırasında o iletişime imza atarız ve bu imzaya bir karşı imza, tıpkı resmi bir yazışma gibi. Dolayısıyla bu örtülü zımni ittifakı dikkate almak ve konuşmanın e, tekil olarak, bencil olarak değil, e, bir muhatapla beraber bir şeye niyet etmek, ortak bir niyet etmek olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Bu niyet e, aynı sonuca varmaya yönelik olmak zorunda değil tabii ki. Sadece e, birbirini ciddiye almaya ve birbirinin imzasına saygı duymaya yönelik bir niyetten bahsediyorum.
0: Bu bağlamda e, yani e, birisiyle e, anlaştığında e, söze e, anlaşmak üzere yola çıktığına göre e, birisiyle anlaşmaya yaklaştığında e, sen zaten e, olduğun yerden farklı bir yere e, taşınıyorsun e, demektir. Sen farklılaşıyorsun e, demektir. E, bu e, da bizi iki yere götürür. E, ne kadar çok insan varsa o kadar dil var, e, o kadar da hakikat var. E, i̇lk başta ürkütücü bir şey olarak gözüküyordu belki ama şimdi tam tersi o kadar çok seyahat edilecek yer var e, demeye de geliyor. Yani e, çeşitlilik bu bağlamda bir şey. E, özgürlük e, yaratıyı e, duyuruyor bize. E, yani e, bu sefer heyecan duyacağın bir şey olması gerekiyor. Çünkü kendi deneyimini aşıp daha önce denemediğin, e, deneyimlemediğin, e, görmediğin, tatmadığın e, yerlere gideceksin. Kendi bilincin ötesine geçeceksin. Bu e, ikili konuşmayı düşündüğümüz için belki e, bu bağlamda ifade ediliyor, bu sınırlarda ifade ediliyor ama e, hep hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. E, konuşmak aynı zamanda insanın tür olarak özelliği. Dolayısıyla e, insan e, dinlemeye devam ettiği müddetçe yani kendi e, deneyiminin ötesinde bir şeylerin olduğunu ve kendi deneyiminin ötesinde olan o şeyin e, kendisi için bir tehlike arz etmediğini bilakis e, keşfettiği takdirde e, heyecan duyacağı bir ötekinin e, orada yer aldığını bu heyecanın da ötesinde o bulacağı muhatap olacağı habibin onu tamamlayacağını e, fark ettiği takdirde e, koşar adım da e, gideceği bir yer o eksikliğini tamamlayacağı da e, bir yer ve bunu e, ikili konuşma olarak değil de insan türünü genelleştirerek düşündüğümüzde burada artık bir bilinçten öteki bir bilince kavuşmanın ötesinde bir şeyden bahsediyoruz benim bilincimin sınırlarının ötesi de aslında adını koyamadığımız o yüzden de bilinç dışı olarak ifade ettiğimiz bir şey var ve bilinç dışı hiç şüphesiz ki bilinçten çok çok çok çok, çok daha büyük bir şey yani bu bağlamda hani hep internette falan şey oluyor ya işte dünyanın e, samanyolu galaksisindeki, samanyolu galaksisinin işte e, bilinen e, evrendeki yeri, işte dünyada insanın yeri falan gösteriliyor. Ama ne kadar da minikmiş e, falan e, deniliyor. Bilincin durumu da aslında bundan çok farklı değil. Yani bilinç de o kadar küçük bir yer kaplıyor e, varlıkla e, nisbete sokulduğunda. Ama sen kendini varlığa açtığında bu bağlamda e, ki kastettiğimiz şey e, dinlemek Dinlemek de ancak ona itimat etmekle mümkün olduğuna göre. E, bu sefer e, ben ve o diye bir ayrım yapmıyorsun. Yani bir varlık var, bir de ben varım gibi bir e, tavır takılmıyorsun. Onu aradan kaldırıyorsun. Bu sefer o e, muhteşem e, büyüklük senin safına katılmış oluyor. Artık onu arkana evet. almış oluyorsun.
1: Evet, yani e şöyle ilginç bir şey var aslında e, belli bir başlık altında belli kavramlarla belli bir disiplinin mesela felsefenin tarihiyle ilişkilendirerek konuşunca bu meseleler e, o zaman diyelim her zaman değilse bile günlük hayatımızın dışında aslında bir günlük hayatımız var Bir de e, bunların üzerine derin düşünceler var gibi anlaşılabiliyor Aslında mesele böyle değil yani anlat konuşmaya çalıştığımız şeyi anlatmaya demeyelim Konuşmaya çalıştığımız şey e, zaten e, bakaya ait adiyeden bir şey. Yani zaten her zaman olan bir şey. Yani e, insan çocukluktan çıkıp ergen olduğunda, ergenlikten çıkıp yetişkin olduğunda, yetişkinlikten çıkıp yaşlı olduğunda falan hep anlatmaya çalıştığımız şeyi tecrübe ediyor. Şey çok hoşuma gitmişti benim. Sanırım her yıl yayınlanıyordur. Birkaç yıl önce görmüştüm. Ee, bu şey yayınlamış, mutluluk e, anketini. E, orada anketi görmeden önce bana sorulsa vereceğim cevaplar tamamen yanlıştı mesela. Yani kimler daha mutludur kimler daha mutsuzdur falan diye. Yanlış tahmin edermişim. Ama ayrıntıları var. Ama en çok hoşuma giden şey şuydu. E, ileri yaşlılar mesela e, istatistiklere göre en mutlu kesim olarak çıkıyordu. Şimdi bunun içinde inançsızı var, inançsızı var, dünyada hayatta güzel şeyler yaşamış olanlar ya da hayatı zor geçmiş olanlar var. Bunun nasıl bir anlamı olabilir? Ben bunun şöyle bir anlamı olduğunu düşünmüştüm. Yani bizim zannettiğimiz şeylerin çoğunun öyle olmadığı tecrübe edilmiş. Yani mesele bununla ilgili aslında. Yani mesela televizyondaki son derece rahatsız edici işte o tartışma programlarındaki harareti... 65 yaşındaki iki kişi arasında görme ihtimaliniz çok düşüktür. Politik bağlamda olsun, halaki bağlamda olsun, her ne olursa olsun. Bir şeyler çünkü, tabii belki işin doğası budur, belki bu yollardan geçmek gerekiyordur ama bir şeyler fark edilmiş olmasının getirdiği bir agah tavır, bir soğukkanlılık söz konusu. ve Dolayısıyla da ankette e, en mutlu kesim olarak onlar çıkmış, muhtemelen de e, ekseniyetle problem yaptığımız şeyleri biliyorlardır. Yani bunu hem dayı büyüklerimizden tecrübe edebiliriz ama genelde teşmiş edilebilir mi? Ayrı bir tartışma konusu. Yani e,
2: insanlar
1: da bizlerde elbette bazı hırslar, bazı arzular, bazı temayüller söz konusu. Yani insanların bir şey konuşurken, bir şey tartışırken, kavga etmeleri e, Karşılarındaki ikna etme arzuları, söz geçirmek senin kullandığın deyimle söz geçirmek istemelerinin kötü anlamlar olmak zorunda değil. Yani burada belki dolaylı olarak e, karşıdaki kişinin işilerden şeylerin farkında olmasını e, istiyor olma da söz konusu olabilir. Fakat bu, bu eleştiri konusu yapılmıyor bunda, yapılabilir. Fakat mesele daha çok e, Bizim bağlamımızda iletişimin, konuşmanın, bir mesele üzerine kafa yormanın, ortak mesai harcamanın aslında e, müşterek bir iş olması meselesi. Yani e, bir niyet ediş meselesi olması. Bunun haricinde bu dikkate alınmadan yapıldığında belki iddialı olabilir, e, bir anlamı olmadığı, düşünülebilir iletişimin. Zaten o zaman iletişim olur mu olmaz mı? Bu da tartışmalı ama yani eğer ortak bir şeye niyet ediyoruz birbirimizi bir yere çağırıyoruz bu konuşmaya başlarken şunu kabul ediyorum ben muhatabımın benim çağırdığı yere gitmeyi göze alıyorum değerli insan aslında konuşmaya başlarken fakat buna ihanet ederse yani bunu dikkate almazsa bunu ciddiye almazsa ya da bunu önemli bir şey olmadığını düşünürse o konuşmadan nasıl bir e, gaye hasıl olur? Nasıl bir hayır ortaya çıkar? Bu tartışmalı. Çünkü senin dediğin gibi iletişim bu sefer tek taraflı ve kendinizdeki hazır e, bagajı karşı tarafa vermekle bu bagajı onun taşımasını onun bunun hamallığını yapmasını istemesini, istemekten ibaret gibi olabilir. Halbuki buradaki mesele e, söz konusu yükü paylaşmak olmalıdır yani muhabbetin eğer ortak bir şeyleri hatırlamanın ve bu hatırlamadan hareketle e, birbirine yanaşmanın birbirlerin birbirini davet ettiği insanların birbirini davet ettiği yerlere gitmenin bir anlamı olacaksa bu e, söz konusu problemi konuşulan şey her neyse paylaşılan şey her neyse e, beraber yüklenmekle e, mümkün olması gerekir diye düşünüyorum en azından.
0: Evet bıraktığın yerden konuşmamızı şöyle neticelendirebiliriz diye düşünüyorum. Kendi senin örneğinle bagajını başkasına vermeye çalışan insanın durum biraz şöyle bir şey. Kendisini çoğaltmak. Yani bütün dünyayı kendisinden ibaret kılmaya çalışmak. bu bağlamda da hani şey, bayağı yalnızlaştıran bir şey. Yani o yüzden aslında e, burada konuştuklarımız böyle e, ikinci il teki şahısa yönelik sözler değil. Yani e, karşındakini e, de dinlemen gerekiyor e, anlaman için e, gibi bir şeyden bahsetmiyoruz e, burada. Yani senin zaten yalnız kalama, kalmaman için, senin tamamlanman için, senin özgür olabilmen için karşındaki özneyi fark etmen gerekiyor varılacak ikinci bir yer olduğunu fark etmek gerekiyor. Yoksa tek başınasın. Diyelim ve bizi dinledikleri için, bizim yükümüzü paylaştıkları için Tabii. teşekkür ederek bugünü sonlandıralım. Teşekkürler Feham.
1: Teşekkürler. Eyvallah.